0: Et de présente le bruit de fond. Le bruit de fond.
1: Bienvenue dans l'âtre du jeu vidéo, l'émission où on devise sur les jeux vidéo aujourd'hui en ma compagnie je suis en compagnie justement de grands spécialistes de l'esthète du jeu vidéo tout d'abord nous avons ici dragoo dragoo merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir rejoint ce soir comment allez vous
0: dragoo mais de rien mais ça va très bien merci
1: euh, parfait. Et nous avons également. Alors, euh, nous connaissons souvent ça, véhémence, On va voir si on en retire quelque chose ce soir. Nous avons Bilou avec nous. Bilou, euh, comment ça va
2: Mais eh écoute, mon cher Ami, ça va très bien. J'ai mis mon petit euh, pull à colle roulé, ma petite veste en velours. Je suis très bien là, très bien, très bien installé. C'est parfait.
1: Bah, écoutez, on est on est bien. Euh, je vais demander à ce qu'on nous serve un petit Chianti. Hein ce sera toujours agréable de, de, de le déguster. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite le premier sujet. Un sujet euh, forcément euh, qui va faire appel aux circonvolutions de notre cerveau en ébullition. Qu'est-ce qu'une œuvre Est-ce le résultat du talent et de la sensibilité d'un homme ou bien le fruit d'une collaboration fructueuse, célébration de la synergie d'énergie créatrice multiple Comment vit-elle à travers le temps Peut-elle survivre à son premier créateur et s'épanouir en suivant son propre chemin Bref, quand vous avez appris qu'une nouvelle équipe se formait pour MGS,
2: franchement, ça vous a
1: fait quoi Bilou
2: euh... <rire> J'étais vraiment convaincu, hein. déjà forcément de base, euh... parce que MGS, euh... ça a toujours été associé à Kojima, et euh, quand on connaît un peu la, la politique actuelle de Konami, salo, salo. Ah non mais là c'est bon. Euh, on peut se dire, voilà, est-ce qu'ils est qu font pas ça juste pour le pognon Est-ce qu'ils ne vont pas maintenir sous perfusion un peu la licence, histoire de gratter encore un peu de bifton tant qu'on peut encore en gratter euh, Franchement j'ai des gros doutes. Euh, après ça peut passer, ça peut marcher, ça peut être un truc sympa en plus, voilà, mais... Euh, après quand on aime c'est sûr que ça, ça va faire un peu de mal de voir un peu ça retomber juste au statut de, euh, de juste jeu, voilà sympatoche un peu comme les Assassin's Creed qui sortent régulièrement et voilà c'est bien on y joue, on l'a oublié au bout d'un an parce qu'il y en a un autre etc.
1: D'accord donc c'est euh, surtout surtout des doutes quoi, hein c'est bien ça
2: ah euh, oui, beaucoup de doutes là. Euh, c'est clairement, euh, j'attends vraiment de voir, je, avec un peu de, de... comment dire, je suis impatient quand même de voir un peu ce que ça va donner vraiment. Est-ce que c'est vraiment une vraie annonce Est-ce que c'est juste pour faire passer la pilule Est-ce qu'ils feront vraiment quelque chose Je sais pas quand est-ce qu'on le verra, mais bon, en tout cas, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Un
1: petit peu de curiosité aussi. Et alors de ton côté, Dragou
2: Moi,
0: ça m'a cassé les couilles, au début. Ah, mais... Ça m'a cassé mais... les couilles... Direct Les couilles. Mais tout de suite quoi comment Kojima vas, quoi. Euh, comment tu comment tu peux au début imaginer un MGS euh, sans Kojima déjà le fait qu'il qu'il ait été bougé un peu à la fin juste après la sortie du 5 euh, c'était un peu n'importe quoi mais d'un côté je suis euh, je suis content pour lui parce que il sera un peu plus tranquille loin de Konami euh, loin de ses casse-couilles d'actionnaires et toutes ces conneries qui brideront son ses, ses futures créations je suis un peu content pour lui qui crée déjà sa propre boîte même si c'est un peu sponsor euh, sous la houlette de Sony euh, pour ça. je suis content pour lui. Par contre, euh, putain, l'avenir de MGS quoi, sans Kojima, ça va faire bizarre. Autant tu peux garder un background euh, un gameplay, tout ça des idées euh, OK facile, autant les tout, tout ce qui fait la personnalité d'un jeu euh, parce que bon, les MGS c'était ça, hein, c'était des petits bouts donc euh, des petits bouts du vécu Kojima dedans. Tu, donc tu savais. Donc toi ce que tu, Comment, tu, -ce tu connaissais que... le bonhomme avec ça quoi
1: ce que tu dis d'une certaine façon, c'est que MGS ne peut pas survivre en
0: l'état au départ de Kojima. Ça va être dur. Ça va être dur. Il pourra survivre, mais il n'y aura pas tous les détails qui font que, que la série est devenue culte, en fait. Ça peut devenir juste un très bon jeu.
1: Et pourquoi il n'y aurait pas un autre, un autre créateur, un autre chef d'équipe qui amènerait euh, des détails ou une personnalité qui... Euh continuerait, euh, qui ferait vivre euh, l'esprit le, de MGS dans les jeux suivants
0: Ben, ben Tout simplement parce que le seul, euh, le seul directeur vraiment talentueux qui a un peu la même patte créatrice que Kojima, ce serait Shinji Mikami. Je ne vois personne d'autre. Le créateur de Resident Evil, hein, je rappelle, on ne sait jamais. Euh, je ne vois aucun, aucun autre personnage dans la scène euh, du jeu vidéo qui peut apporter sa, sa patte Vraiment une, une personnalité à un jeu, en fait, où tout de suite, tu, tu le sais, sans même voir le nom au générique ou même sans savoir si c'est lui, tu sais que c'est un jeu de, de ce personnage. Euh, je vois pas d'autres créateurs capables d'insuffler de la personnalité à un jeu, franchement.
1: Et Bilou, toi, tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir peut-être justement un jeune créateur, dont on ne connaît pas encore le nom, qui serait capable de faire vivre MGS au-delà de l'épisode 5
2: ah oui, c'est possible. Après, on ne sait jamais ce que peut donner le futur, donner la chance à quelqu'un. Après, euh, j'aurais bien vu quelqu'un qui était proche de lui avant, qui aurait pu euh, un peu continuer à savoir comment ça se passe en interne, mais on a l'impression qu'ils ont tellement fait le, le nettoyage par le vide qu'on dirait qu'il reste plus personne d'avant. Donc, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse arriver, s'approprier un peu l'œuvre et, euh, et réussir à en faire quelque chose de, de, dans, une, dans la continuité un peu de ce que c'était avant, euh, sans, sans avoir été à l'intérieur de ce que c'était Kojima Production avant, d'avoir la manière de, de, de faire de, de Kojima qui était très très sur le détail, vraiment, euh, je ne sais pas, une sorte de magnécrit, on va dire, dans, dans tous les petits détails, à vouloir que tout, tout soit exactement comme il le voulait, parfait, etc., le plus qu'il qu pouvait le faire, du moins. Euh, donc, j'ai vraiment du mal à imaginer que quelqu'un arrivera comme ça, d'un coup, à, à suivre. Je préférais encore, si c'est un type talentueux, qu'il qu crée son propre univers à lui, plutôt qu'il essaye de, 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 de singer celui d'un autre, juste pour dire qu'il faut continuer euh, MGS, parce que ça existe depuis 1980. Euh, non, 80, oui, d'ailleurs. Je, je partais sur MGS1, mais c'est même encore avant. Euh, donc, euh, je dirais... Tant qu'à faire, autant, autant voilà, autant finir sur sur ça. Et puis, si quelqu'un peut créer autre chose, qu'il crée autre chose. Mais bon, on connaît les éditeurs, on sait très bien que il faut créer des nouvelles choses. Ils sont hyper frileux. Donc, bah, peut-être qu'il se fera la main là-dessus. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer quelqu'un se, se mettre en leader un peu et continuer là-dessus. Vraiment, c'est inimaginable. Après, après l'image, qu a, qu'on l'aime ou pas. Hein. Ouais, mais alors, Donc, vraiment, là... on ne peut pas nier qu'il a quand même. Vas-y, vas-y, je t'en
1: prie. Ouais, parce que le, le, là, quand même, le, le problème, c'est qu'on est à train on est à train de d'enregistrer. De, vous êtes en train de dire tout ça. Ouais, mais le problème, c'est voilà, il y a un MGS 6 qui sort, il déboîte, il est super original, et il montre que Kojima c'était à moitié un escroc qui faisait des longues cinématiques. <rire> Qu'est-ce qu que vous allez dire?
2: Bah, je dirais qu'en même temps, c'était aussi sympa, c'est ça en fait. Après, on aime ou pas. Mais c'était son genre. Euh, c'était Voilà, il y en a plein qui ont été déçus d'MG5 parce qu'il y avait beaucoup moins de cinématiques et beaucoup plus de jeux. Alors qu'avant, bah, tout ce, ce qu'on entendait, c'était des gens qui disaient « On joue pas, on fait que regarder. » Donc voilà, c'est tout. C'est le, 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 le Et on le disait dans le générique d'Arnaud et Louis, il hein, y a tout pour faire un monde, il faut tout, c'est tout. Les gens vont vont, vont aimer, d'autres n'aimeront pas. C'est comme ça, peut-être que le prochain, eh, bah, il sera aimé des gens qui n'aimaient pas ceux d'avant, un peu comme MG5 l'était déjà. Donc... Bah, après, je dirais, c'était son genre de faire ça, c'était son genre de faire des des, 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 sortes de scènes cheloues avec des mecs qui se tripotent le paquet. Enfin, je dirais, voilà, c'est, c'est bizarre, mais c'était son genre, c'était, c'était son truc à lui. Il faisait, c'était, voilà, ça plaisait ou pas. Peu importe, il y a pas à juger les, les gens ce qu'ils aimaient ou pas, mais ça peut être mieux après, mais ce sera pas forcément mieux pour les mêmes personnes, par exemple. Donc cette difficulté à poursuivre,
1: d'après vous, enfin là je résume votre pensée à tous les deux, hein, vous allez me dire si je me trompe, elle est beaucoup liée à la personne de Kojima finalement. Est-ce ouais. que vous pouvez trouver des exemples d'autres jeux où un auteur, par sa qualité, a installé des backgrounds suffisamment
0: forts pour qu'il puisse vivre après lui Ah mais carrément, euh, carrément, carrément. Je vais reprendre le mec que j'ai cité tout à l'heure, hein, le, le créateur du Resident Evil Shinji Mikami qui a réussi à créer quelque chose même si euh, même s'il a longtemps il a tardé à, à vraiment avouer qu'il s'était inspiré du euh, de euh, Alice the Dark.
1: Mm.
0: Au début, il le niait, mais est, il y a que récemment en fait qu'il ait vraiment avoué s'être inspiré de ça. En mais c'était euh,
1: c'était que... quand même <rire> fallait le vouloir pour dire non fallu, non, je savais pas que je seul qu le manoir <rire> et
0: compagnie euh... <rire> non mais voilà, même malgré ça il a réussi à créer quelque chose euh, de vraiment unique même si Alonise de Dark avait fait le boulot avec les plans cinématographiques avec l'ambiance, l'atmosphère du manoir euh, l'histoire un peu cucu euh, de la méchante corporation qui crée un virus pour faire des zombies euh, machin, qui a dérivé après euh, n'importe comment après Resident Evil 4 donc tu vois déjà euh, euh, après Resident Evil 2, c'est pas vraiment lui qui l'a créé, il a plus été producteur. Le 3, pareil, ça restait quand même d'excellents épisodes. Ensuite, il a vraiment, ouais, ah oui, oui, non, mais ça c'est clair, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je parle de lui. Est parce que...
2: Survécu, moi pour moi, je suis pas d'accord. Hein. Pour moi déjà, mais déjà pour moi, enfin, après, ah non, non moi, elle a pas survécu. Déjà
0: ah oui non on est bien ah d'accord. Mais... Ah non justement ça là c'est la série qui n'a pas survécu au départ de. Ah oui de ok son non, je pensais
2: que tu donnais un exemple je... de quelque chose qui a survécu justement à son non.
0: départ. <rire> ah non absolument non pas. Non non j'aurais parlé d'un autre truc mais c'était pas ça. Euh, du coup après Code Veronica qui était génial, euh, tu as eu Resident Evil 4 qui a vraiment été le renouveau de la série réalisé vraiment par, par Mikami hein, lui-même, mm. même si bon d'accord, il y a beaucoup, c'est bourrin hein, il y a de l'action euh, euh, tu récupères des munitions quand tu tues des zombies ce qui est complètement absurde, parce qu'au début c'est plus des zombies euh, mais, mais, enfin, mais bon, euh, bah, la base, la, la ba... oui oui c'est des infos, infos infecter zombies euh, le, le pied, je sais plus comment il s'appelle le plagiat ou je sais pas quoi, le parasite bref, euh, av avant les Resident Evil c'était, tu ne es pas les ennemis justement pour avoir des munitions, à mm. partir du 4 c'est plus t'en tues, plus t'as des munitions c'était un peu débile, mais t'avais quand même la patte de Mikami, t'avais l'ambiance, euh, euh, t'avais un peu l'histoire à la con. Euh, vraiment que pour la première moitié du jeu, parce que après ça partait un peu en succès dans tous les sens avec euh, ça partait en militaire euh, mes couilles. Et de gros drame après le 4, quand c'est arrivé à Resident Evil 5, là c'est devenu n'importe quoi. Dès, la, dès les cinq premières minutes, hein, parce que putain, la, les premières heures de Resident Evil 4 c'était génial, là tu prends les premières minutes de Resident Evil 5, ça, ça parle n'importe oui. comment, euh, Chris il a été bodybuildé aux enfêtes, fait, je sais pas ce qu'il a pris, mais il a pris cinq tours de bras d'un coup, euh, c'est devenu <rire> une blague en fait, c'est devenu limite une caricature des, des précédents épisodes. Et c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu du shooter à outrance. Euh, Et là, du coup, tu illustres... Euh... Le site sera, euh... ça sera de sera pire en Et pire, ça de toute façon. Connu, ça, quoi.
1: Et le, ouais, ouais. Là, tu illustres le fait que, finalement, c'est euh, l'auteur qui fait le jeu. On a encore un jeu, là, qui, 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 qui ne survit pas. Euh, moi, j'aimerais, j'aimerais, du coup, tout mettre sur la ouais. table un, un, un autre élément, parce que là, finalement, on, on a nommé quoi On a nommé deux auteurs, mais dans le domaine des jeux vidéo, on connaît combien de noms ouais. À l'inverse, euh, on connaît combien de studios ou combien d'équipes Mich
0: bah Michel Ancel déjà pour les créations françaises, Au Japon, t'as Non, au Japon, mais bon, il s'occupe plus de la création de jeux. Après, bah, c'est y y vraiment y a, y a des y a vieux C'est de hein, quelques... hein, ah, là, là, oui, qui... là où je veux en venir.
1: C'est là où je vais en venir. C'est finalement, les noms, les hommes, on n'en connaît pas tant que ça. Mais peut-être que les studios ou les équipes, on en connaît plus. Voilà, Je vais prendre un exemple qui est un peu éloigné dans le temps. Euh, L'exemple de l'équipe AM2 chez Sega. Le résultat de leur jeu, c'était le résultat de toute une équipe. L'équipe AM2, c'était comme un label. Euh, plus près de nous, on a des studios. Le nom du studio nous fait penser que le jeu va être un certain résultat. Mais en vérité, on ne sait pas du tout qui est le mec. Qui, euh, qui, est, qui est le patron d'équipe qui... Euh, c'est le, le résultat d'une équipe en entier. Et c'est là où je vois un petit peu une contradiction dans tout ce qu'on était en train, train de dire. On met en avant hein, une personne qui est garant de la continuité d'une série, mais dans le même temps, dans l'ultra majorité des cas aujourd'hui, les jeux sont le résultat du travail d'une équipe, d'un mec qui fait de la musique, de programmeur, de machin, de level design, tout ce qu'on veut. Ils sont je sais pas combien là-dessus. Et c'est peut-être euh, le, le, le studio qui permet à une série de, de, de survivre. Et je prendrai comme illustration de ça, une série que je déteste en plus, comme quoi j'ai peur de rien, euh, le, les, les Call of Duty. On a deux studios dessus, et tout le monde sait très bien quel studio est derrière quel Call of Duty. Comme quoi on n'a pas la marque d'une personne, mais on a la marque d'un studio. Là où je veux en venir, c'est que finalement, après, après... Euh, la continuité d'un jeu, est-ce que c'est pas plus la question d'une équipe plutôt que
2: d'un homme euh, J'irais même euh, si à y y la base, il y a quand même oui. une ligne directrice... Hein il y a une ligne directrice quand même derrière on va dire que euh, tu, tu as pris l'exemple des Call of Duty il y avait quand même les, 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 deux, les deux du départ qui sont fait aussi virer d'ailleurs, qui rappellent un peu l'histoire de, de, de Kojima aussi euh, qui en avait marre aussi de tout le temps faire le même et euh, qui, qui sont finalement partis c'est quand même une ligne directrice ils ont quand même basé des, 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 des bases vraiment très simples parce que c'est ça un Call of Duty, c'est des bases hyper simples mais en fait qui marchent très bien donc une fois basé là dessus, bah, il suffit juste de changer un peu et bon voilà je dirais que c'est de l'enrombage après les bases, le, le, les mécaniques de jeu restent les mêmes. Donc bon, c'est normal que c'est un peu survécu, malgré que il y a quand même un studio, celui qui a carrément été euh, vidé de sa substance, qui, qui s'est fait un peu dépasser par le par le, le Padawan, euh, qui était le petit studio de départ, qui faisait les petits jeux entre deux et tout, qui a finalement est devenu le plus intéressant euh, des deux. Mmh. Mais disons que c'est il y avait quand même, voilà, il y a une ligne directrice. tu as, as quand même une base, tu as quand même quelque chose de bien tracé. Je, ne pense pas qu'un studio en lui-même, si tout le monde donne son avis, on sait très bien, c'est, partout pareil. Si, si tout le monde y va te donner son avis, t'arrives nulle part. C'est pas possible. Donc, il faut quand même quelque chose de, de bien, de bien poser de base, une ligne directrice, des, quand même des caractères forts, même s'ils restent en retrait. Même s'il y en a qui sont, ils sont super bien et dans leur boulot, ils font, ils vont bien bosser, mais ils restent en retrait. Ils sont pas mis en avant parce que, euh, voilà, ils veulent pas ou ils ont pas fait assez de choses pour le, pour être mis en avant, mais je pense quand même qu'il y a des gens derrière qui, 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 qui jalonnent bien les choses, c'est pour ça qu'il y a des jeux qui marchent quoi
1: alors du coup si on regarde un peu plus euh, dans, dans le détail moi j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus près ce qui s'est passé pour certaines séries bon euh, tant qu'à faire on va prendre des séries qui sont, euh, qui sont sur Xbox où moi je vois à la fois des succès et des échecs qui me font dire que finalement est-ce que c'est bien le nom euh, qui, qui est important alors parfois oui, parfois non l'exemple le, qui me vient en tête en premier c'est euh, Halo Halo c'est plus le même studio on a créé un studio de toutes pièces il y a des personnes qui ont été conservées il y en a qui sont plus là, qui sont partis faire un autre jeu ailleurs pourtant Halo 5 bah, c'est bien quoi euh, ils, ont bien ouais, réussi. Ouais. Ils, ont, ils ont bien réussi leur coup et il n'y a pas de doute quand on lance le jeu c'est bien un jeu Halo euh, on a gardé l'ADN la, du jeu tout en ayant quand même une équipe qui est très renouvelée a l'inverse, est-ce qu'on peut dire la même chose de la série euh, des Gears euh, Les trois premiers jeux ont une identité très claire, évidente. C'est pas vraiment la même histoire pour euh, Judgment. C'est pas les mêmes qui sont derrière. Alors, l'affaire d'une personne, l'affaire d'une équipe. Moi, je crois qu'on peut, comme ça, trouver des exemples qui vont dans un sens ou dans un autre. Je suis pas du tout sûr qu'il y ait une réalité toute faite, et euh, d'autant moins pour les gens qui sont pas spécialement fans de, de Kojima, quoi. Hein, parce qu'en fait, c'est ça. C'est touchant les fanboys de Kojima, mais franchement. Bah après, c'est franchement... du cas par
0: cas. Il hein. faut vraiment que tu prennes ça au cas par cas, parce que bon, ça,
1: hein. <rire> quand tu regardes Halo.
0: Ouais, c'est Quand tu regardes des projets comme. D'ailleurs, quand tu regardes des projets comme Halo, euh... ça ne vient pas de la, de la vision d'une personne. Il euh... n'y a pas eu un mec euh... qui a un peu tout encadré, si ce n'est le... un des compositeurs de musique, là. Mm. Euh... Martin euh, Martin qui a fait euh, qui bossait au-delà de la musique mais sinon à part ça il y a pas eu un mec euh, qui a implanté sa graine dans, dans le projet euh. je me demande si Cliff euh, pour Gears a fait de même aussi pour Gears parce que bon il y a eu que Judgment quoi qui est sorti après même si on peut dire que c'est un épisode décevant, euh, le 4 est pas sorti, donc on peut pas encore se faire, non, voilà, on, un, on, se on faire un avis sur l'avenir de Gears. On verra. Ça se trouve, ce sera un très bon jeu. Ça, 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 ressemble à, ça ressemblera à un Gears. Mais bon, quand tu vois la, la tête du héros déjà, euh, qui a absolument aucun charisme, tu peux poser des questions.
1: Ouais, c'est ça. Et puis n'oublions pas que Gears. Alors là, pour le coup, euh, de f... je vais, je vais oser un C'est des de décérébrées, c'est des
0: gros badasses de fous, des des, des ouais, clichés. Ouais, le héros je... du 4, il, se... Il, se... il ressemble à rien.
1: Et, et c'est là où je voudrais quand même dire que je vais oser raccourcir complètement fou entre Gears et Metal Gear. Eh ben oui, on peut. Pas seulement à cause du mot Gear. Hein. <rire>
2: ah ouais, Alors, carrément. J'ai hâte, j'ai hâte. Eh ben oui, es
1: c'est que dans, dans dans Gears, tu euh, t'as raison, c'est des caricatures les mecs, mais c'est complètement assumé et y compris dans la narration, y compris dans les cutscenes. Et dans le comportement des gens c'est finalement quelque chose que je retrouve à un autre niveau mais avec le même raisonnement concernant snake qui est aussi quand même un beau stéréotype le ah oui, oui, là-dessus et mmh. qui fonctionne énormément non pas euh, le, le, dans le cadre des scènes de jeu mais dans le cadre des scènes d'exposition et de narration on les sous-estime énormément dans gears alors que c'est ça qui installe ce second degré cet aspect complètement délirant de de, de de ces jeux là alors là, et je peux vous dire que mon raccourci là essayé de l'attaquer les gars
2: alors, personnellement je le dis pas non c'est c'est ouais, c'est des jeux qui qui tournent vraiment beaucoup sur le, le cliché et la caricature mais je dirais que euh, dans Metal Gear le problème c'est que tu peux très vite tourner euh, au n'importe quoi en fait si jamais c'est pas bien dosé... Alors déjà, je pense qu'il y en a qui pensent que c'est déjà n'importe quoi. Ben voilà ce que j'allais dire, c'est en fait, juste que c'est Jap, c'est juste que c'est japonais, quoi. Oui, après, c'est vrai qu'ils ou... ont une manière de penser, une manière de voir les choses très différentes de la nôtre, mais c'est pour ça qu'il faut pas le, le prendre avec un a priori très occidental, parce que c'est vrai que là encore, ça, ça provoque un blocage supplémentaire. Mais ça, on peut très vite tourner vraiment au n'importe quoi total, euh, je veux dire, au mauvais goût, je dirais même. Vraiment du un truc chelou, mauvais goût, où tu regardes en te demandant qu'est-ce qui se passe, que c'est que ce bordel. Déjà, il y a une petite dose comme ça, déjà, dans MG5 avec, avec Coyote. je sais qu'il y a des trucs qui passent pas terrible, terrible et tout, pour, pour certains, des trucs too much et tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est ça, en fait, c'est la dose, c'est, il faut pas en faire trop, pas assez, ce serait peut-être moins grave, mais je pense que c'est ça comparé à Gears of War, où bon, c'est un plus, c'est un cliché occidental, c'est, c'est le cliché du film d'action, c'est, voilà, c'est plus proche de nous. Donc, je pense que ça passera mieux. C'est plus, les, les créateurs derrière vont plus le gérer plus facilement. Alors que Metal Gear fait déjà autre, par autre chose que des Japonais. Je le vois mal, déjà. J'arrive pas à le concevoir. Et, et il faut vraiment qu'ils soient vraiment ouverts vers l'extérieur, ce qui est aussi un problème de beaucoup de, de créations japonaises qui sont pas hyper ouverts vers le reste du monde. Parce que comme beaucoup de japonais, ils sont, ils sont très centrés sur eux-mêmes, sur leur propre culture. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui fait peur. C'est vraiment quelque chose de très particulier ce jeu-là. C'est pour ça que, que ça nous fait autant peur de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Parce que en plus, le, vu l'état du jeu vidéo japonais en général qui est pas exceptionnel ces dernières années, euh, ils, ils ont quand même beaucoup baissé en qualité en, 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 en termes de, même de, de production pure, de, de, de graphisme, rien que sur ça déjà. Euh, D'ailleurs si MGS s'en tire aussi bien, c'est parce qu'il euh, y a eu un Occidental qui est arrivé en plein milieu et qui a sauvé un peu euh, le, le marasme total que c'était pour le, le, le moteur du jeu. Donc euh, euh, c'est vrai que tout ça, ça fait un peu beurre et ça ajoute un peu le, la, la pression quant à savoir qu'est-ce que ça va devenir. Quoi.
1: Mais ça me semble tout à fait recevable, ma foi, euh, tout ça. Je voudrais quand même prendre un, un petit exemple là, qui, qui, qui est contraire et peut-être que vous allez rebondir là-dessus. Il y a des fois où ça fait pas de mal quand le créateur se barre. Euh, mmh. je sais pas si vous connaissez une série, alors c'est pas du jeu vidéo, c'est au cinéma, ça s'appelle Star Wars. C'est un truc qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux, <rire> des gens avec des sables laser, etc. Il y a ah, on y où... vient, hein, ah, Je sais pas si vous connaissez ce type-là. Alors, il y a un gars qui s'appelle George Lucas qui prétend qu'il a créé Star Wars. Alors, il fait croire un peu qu'il l'a fait tout seul, mais on va lui donner ce crédit, hein. Et euh, effectivement, tout seul, il a fait des films qui s'appellent Épisode 1, 2 euh, et 3 », un petit peu euh, comme ABC, euh, et qui sont quand même, enfin, euh, qui donnent quand même envie de dire, euh, comme disait un célèbre nain, euh, casse-toi pauvre
2: con quoi. c'est <rire> euh, <rire> non c'est vrai, vrai Et
1: quand au final il se casse, ben, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Parfois au bah,
0: départ ouais. c'est bien aussi. Il remet de la, la faute sur Disney mais Gérard, bon, euh, sa, sa saga il l'a tué tout seul hein, euh, en même temps. Ouais, hein. Voilà c'est ça en fait. C'est lui qui prouvé, il qu'il a prouvé, 5, que, il,
2: a prouvé qu il, a fait, il a fait quelque chose de, 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 de pas terrible. Enfin bon, la terrible toute proportion gardée, c'était pas non plus euh, voilà bon c'est vrai qu'on mm -hmm. en retient le Non Gérard, mais ça ressemblait pas du tout Paris, mais...
0: ça, ça ressemblait à rien. À rien, ouais. oui mais c'est vrai que
2: c'est par rapport à ce qu'il a été au départ c'est vrai qu'il était bien entouré c'est ça aussi il peut y avoir des bons créateurs qui peuvent avoir des bonnes idées mais s'ils sont mal entourés s'ils sont pas entourés de gens qui peuvent les aider à concrétiser des choses euh, de de manière convenable et acceptable par le grand public dans une, une large vision parce que des fois tu as une, une vision qui peut être un peu étriquée qui va pas plaire au grand nombre c'est ça c'est qu'il faut être bien entouré euh, Kojima il a fait ce qu'il a fait mais peut-être qu'il l'a fait aussi parce qu'il a toujours été bien entouré ici par des gens quand même assez talentueux quoi mais si tu, Donc, tu est,
1: y a un talent en soi hein
2: d'être bien entouré ah oui oui après oui il faut arriver à trouver les gens il faut arriver à les convaincre de bosser avec soi. après bon quand tu t'appelles Kojima dans ces dernières années c'est plus simple après au début c'était une autre histoire mais vraiment c'est c'est ça je pense qu'il y, y a très peu de créateurs uniques qui sont capables de faire des choses tout seuls. enfin du moins dans ce qui est un peu des films du jeu vidéo après pour ce qui est la musique tout ça c'est un peu différent mais je pense qu'il y en a vraiment qui, il y en a très peu il faut faut tout le temps qu'ils soient bien entourés par des gens qui sont dans l'ombre ou peut-être un petit peu plus connus mais qui arrivent à les canaliser et à faire en sorte qu'ils ne se perdent pas parce qu'il y a des créateurs qui vont se perdre complètement à gauche et à droite tellement ils ont d'idées, qui fourmillent de de, de, de talents un peu sur tout. Et il faut arriver à les, à les canaliser. Et je pense que c'est ça qui arrive à, à faire des fois des, des, des bons produits derrière. Et bah, on a le, le on l'exemple le, avec Lucas qui s'est complètement perdu en route en étant tout seul, en faisant n'importe quoi. Alors qu'avant, bah, il était entouré par des bons euh, par des bonnes personnes. Les, le, le 4 et 5, c'est pas lui qui les a réalisés, c'était c'était autre chose. Donc C'est ça aussi un peu. Ah, ça, ouais. ça nous prouve aussi que les créateurs tout seuls... Ils ne peuvent pas arriver loin, souvent, parce qu'il faut des gens avec voilà. on peut rien faire tout seul. C'est une belle, une belle conclusion.
1: Absolument. Alors, bon, voilà, on va conclure sur ce sujet. Je crois qu'on a quand même réussi à démontrer que oui, c'était très difficile de conserver l'esprit d'une série après le départ d'un créateur emblématique, mais que parfois c'était possible, parfois pas, et parfois c'était mieux quand il se barrait. Donc, à la fin de ce sujet, je crois qu'on peut quand même dire que tous les cas de figure sont possibles, que quand même magnifiques.
2: Ah c'est pour ça que j'ai un peu d'impatience à voir justement pour savoir que, euh, quel sera le cas de MGS hein, qu'est-ce qu'il moi je suis plus finalement. curieux
0: de savoir ce que Kojima va créer de nouveau quoi c'est je plus ça que Kim Titi
1: du moment que c'est sur Android ça ira
0: quoi
1: Allez, on va passer, Arrête, on va passer, on va passer au deuxième <rire> sujet. Laissons Kojima où il est pour l'instant. On reviendra peut-être sur ce sur ce bonhomme une autre fois. On aura envie de s'amuser à nouveau. On va passer on à ce, des... on va passer à ce, ce deuxième sujet qui lui aussi, peut-être, j'en suis persuadé, absolument passionnant. Il était un temps où le jeu vidéo était un loisir solitaire. Une sorte d'onanisme prépubère aussi mal vu et tabou que cette même pratique à partir de la puberté. Puis les jeux sont devenus quelque chose de plus complet, offrant une expérience multiple, narrative pour le joueur seul, coopératif pour celui qui jouait en ligne. C'était le même joueur, prenant du plaisir de deux façons différentes, comme David Bowie. Aujourd'hui, une nouvelle vague de jeux refuse de célébrer le jeu solo se concentrant sur le réseau, Saint Graal de ce millénaire. En d'autres termes, franchement, les jeux qui n'ont pas de solo, ça vous fait pas chier. Non. Ok. Voilà, question
0: suivante. Moi, sujet suivant. <rire> Moi oui. Moi oui, ça me gave.
1: Moi aussi, ça me gave. Donc euh, là, c'est bien, on va pas être du même avis de toute évidence. Alors il y a eu plusieurs exemples hein, dernièrement. Euh, et ce qui m'a donné envie de mettre ce sujet un petit peu sur le devant de la, ce... de la scène, c'est surtout l'exemple de Crackdown. Alors Crackdown, c'est une série que j'ai jamais beaucoup aimé, donc fondamentalement, je m'en fous un peu. C'est sur le...
0: Lequel je jamais touché, moi.
1: Le, alors, le principe qui me plaît pas trop, où euh, finalement on a un jeu dont on a annoncé euh, le multi, et peut-être bien que plus tard il y aura un mode solo. Et hein, j'ai envie de dire, mais, mais finalement c'est quoi ce, 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 ce jeu euh, Alors, Bilou euh, s'en fout, manifestement. Là, on est deux à euh, pas... Ouais, ça... Toi tu trouves, euh, enfin normal je vais dire oui, il n'y a pas spécialement de, de raison, mais ça te dérange pas que des jeux, même des jeux qui fondamentalement euh, pourraient proposer des, des solos euh, ma foi tout à fait valable. pensons à l'exemple de Rainbow Six ou encore de Call of Duty où l'impasse a été faite sur le solo sur la génération précédente, c'est des jeux qui peuvent, quand même, potentiellement peuvent offrir quelque chose en solo non
2: euh, si on remonte assez loin dans, dans Rainbow Six par exemple ben, on se rend compte qu'en fait il euh, y avait un solo mais c'était pas c'était pas un solo euh, comme on entend dans le sens euh, cinématique du terme tu avais des choses que tu pouvais faire tout seul mais euh, bon voilà ça, ça avait pas forcément intérêt. c'est plus, plus amusant de jouer avec des amis en même temps rentrer par toutes les portes en même temps machin. Bon, c'était une autre histoire moi franchement je vais, je vais pas jeter la pierre à un jeu qui dit voilà on va faire que du multijoueur parce que en fait faire un multijoueur qui est intéressant et qui et, et qui pousse le joueur à revenir c'est très compliqué et je dirais même que c'est encore plus compliqué que faire un jeu uniquement solo parce que c'est facile d'avoir du joueur, le premier mois de sortie d'un jeu il suffit de la pâter, il suffit de faire du marketing, il suffit d'en parler, et il y aura forcément un certain nombre de joueurs. Après, il faut évidemment que le jeu donne envie un minimum. Mais je dirais que c'est aussi simple que ça au final. Mais après que ça dure dans le temps, que tu maintiennes le jeu en vie, ça devient très 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 compliqué. Et donc pour moi, c'est pas forcément un mal, parce que si c'est bien fait, ça peut être tout aussi intéressant voire plus qu'un jeu qui n'a qu'un solo en fait je pense qu'il faut les deux il faut pas qu'il y ait un genre qui supplante l'autre mais après que il y ait des joueurs qui... des jeux pardon qui soient uniquement solo et des jeux à côté qui soient uniquement multijoueurs, ça me dérange pas alors, alors ce que je veux pas c'est qu'un qu genre passe par dessus l'autre alors c'est ça mais moi dans, dans l'absolu ça me dérange pas non plus
1: mais euh, ce que ce qui me m'interroge euh, c'est c'est pourquoi est-ce que des jeux d'autant plus des suites quoi ne propose plus euh, les deux. Qu'est-ce que t'en penses, Dragou
0: Mais c'est. Je vais reprendre ton exemple du coup avec Rainbow Six, quoi. Ça, ça m'énerve au plus haut point. Surtout quand ils avaient présenté le nouveau Rainbow Six qui s'appelait encore Patriote à l'époque. où euh, je sais pas si vous vous rappelez de cette cinématique un peu faux-folle fo où, euh, où tu étais cla... carrément dans. Tu jouais carrément l'otage qui avait la bombe sur lui et qui se faisait balancer du pont par euh, l'unité Rainbow. Ça, ça. Il y avait le pitch aussi qui disait. Euh, que t'incarner parfois l'équipe Rainbow, que t'incarnais parfois l'otage et même de temps en temps les terroristes. C'est mm. tu sais, ça de, ça donner mais un truc de fou quoi ça ça donnait un, un comme ce que tu comme ce qu'on pouvait voir dans la série 24. Ouais. Ça donnait plusieurs plusieurs mm. angles d'approche euh, sur différents personnages et surtout que bah, Rainbow euh, excuse-moi mais bon dans Rainbow Six avant t'as écrit Tom Clancy's hein. Tom Clancy euh, on va pas rappeler qui c'est c'est un romancier à succès voilà il écrit des super scénars euh, parfois un peu trop euh, un peu trop froid mais ça reste un romancier et de mettre un, un jeu pied Tom Clancy et y a pas de solo c'est un peu contradictoire c'est
1: vrai que ça surtout devrait s'appeler même, même si jeu
0: euh, mmh. Ouais, 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 wow, ou tu l'aurais appelé juste, ouais, GGN Simulator ou, ou soit, unité d'élite, voilà, ça aurait, ça aurait servi. Ou juste Rainbow Six, tout simplement. Mais, il euh, y avait un potentiel d'avoir un, un, scénar, d'avoir des situations un peu en, un peu d'urgence avec, euh, voilà, il y a une bombe qui va péter, faut désamorcer ou faut sauver un otage. Ça aurait pu apporter un, un, un jeu scripté, même, même scripté, même en ligne droite. Tu t'en bats les steaks. Tu prends juste un jeu scripté avec, euh, quelques styles d'approche différents où t'es en mode Rainbow Six 3 avec tes équipiers euh, tu leur dis voilà balance ta flash euh, dans la porte et après tu rentres euh, juste des trucs tout con. ça aurait marché mais euh, ils ont fait un truc uniquement multi même si le multi est génial et c'est le c'est le seul multi qui a réussi à me faire décrocher à lo 5 euh, il y aurait eu un potentiel de faire un scénar même court d'avoir un scénar et euh, même pour même pour Battlefront même si tous les Battlefront n'ont hein, jamais eu de, de solo pff, Franchement, ça fait longtemps moi que j'ai pas eu un jeu solo dans l'univers Star Wars. Et mm, ça me manque. Mm, et il mm, y aurait eu mm. du potentiel, avec un jeu comme ça, d'avoir un bon solo même cours. Alors ah oui, mais pas
2: par DICE. Attention. Ouais, pas par
1: est ah Ça y est, première attaque de Bilou. DICE. <rire> je, <rire> je dénonce
2: encore.
1: <rire> <rire> ouais, alors en fait, c'est ça c'est ça un petit peu. Non, 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 si vous voulez, pas le de le solo Bilou. par DICE. Donc, ouais, bon, sauf pour DICE. Euh, L'autre voilà, équipe je... s'en
0: occupe, on s'en fout,
1: Quoi je comprends exactement ce que tu veux dire, d'un Moi, je suis, ça me pose pas de problème qu'il y ait des jeux qui soient axés solo, des jeux qui soient axés euh, en ligne, pas de problème. Ce qui m'ennuie, c'est euh, que on n'est pas, euh, c'est qu'on gâche du potentiel
0: quoi ouais quand as euh, potentiel c'est chiant quoi, quand, quand, consomme, quand les ouais. gens
1: euh, ils sortent un jeu le moteur du jeu il est fait les graphismes ils sont faits il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui sont faites putain on peut peut-être quand même offrir quelque chose aux joueurs ça peut même si c'est de, de la fainéantise moi voilà c'est comme ça, ça que, que ça je simplement. le comprends aussi je trouve que c'est de la fainéantise que que ça tire un petit peu par le bas alors à l'inverse je vais pas tout mettre dans le même dans le même panier il y avait des jeux comme Left 4 Dead qui étaient faits que pour jouer en multi mais ils sont conçus comme ça au départ et il n'y a oui. pas de solo ah, qui oui, tient oui. dessus les, tous les jeux du type MOBA, ok, il, le concept de départ est un concept multi. Mais de très nombreux jeux, et y compris dans la catégorie des FPS, se prêtent aussi très bien au solo. Et je, je trouve que c'est de la, de la bonne vieille fainéantise, sauf pour Dice, qui bien sûr a le droit de ne pas en faire.
2: Non, je, suis pas, je, suis pas, je suis pas super d'accord sur la fainéantise Enfin, oui et non, je pense que ils, ils veulent pas forcément perdre de temps, ou alors ils se disent quitte à faire un truc. Il euh, y a une partie des joueurs qui n'y joueront pas, parce que quand on prend les Call of Duty, il y en a qui n'ont jamais mis les pieds sur les solos. Euh, et, et au final, ils se disent voilà, alors ça doit être rationnel, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous coûte de faire un solo, qu'est-ce que ça nous coûte de pas en faire, euh, voilà euh, calcul euh, a plus b et puis c'est fini quoi. Je euh, dirais la plupart du temps, ça doit juste être ça. C'est une question de gros sous au final. Parce que bon, faire un solo, faut quand même bon, faut quand même engager des scénaristes, faut, faut, c'est quand même pas mal de boulot. C'est beaucoup plus, je dirais que c'est plus simple de, de concevoir un jeu multijoueur que solo, mais après c'est plus difficile de le maintenir en vie. Mais euh, je peux comprendre que certains, fassent la passe dessus, parce qu'au final, combien de fois on s'est pas dit, pour avoir fait ça, c'était peut-être pas la peine de le faire. Combien de jeux solo au final, on s'est vu à dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde euh, Voilà, je vais encore revenir dessus, mais Battlefield 4. Oui, oui, Battlefield 4, même Star, dire, Star, que...
1: Star Wars Battlefront. C'est euh... que c'est
2: G'est-à-dire Les oh, mecs, me ils en auraient Battle pas fait, fait. c'est pareil. Il euh, y, y en a, ils vont se dire...
0: Ils vont dire le, le prochain B. Non, Bélis mais bon, bon voilà, il ne ouais, ouais, euh, fait aussi, pas justifier euh... aussi... Mais, mais, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui... Qui disait euh, c'est un peu le syndrome Call of Duty depuis le début hein, de faire la campagne et même qui raconte ça sur les forums oh, bah, on s'en fout la campagne euh, c'est de la merde personne n'y joue euh, tout ça et du coup comme c'est un gros succès bah euh... ouais c'est pas faux c'est pas faux pourquoi on va se faire chier de faire un solo
1: est-ce qu'on n'est pas un peu dans une logique de PCisation des, des consoles aujourd'hui parce que finalement beaucoup de joueurs PC ils s'en battent les glaouilles du, 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 du solo. Euh, tous les jeux de type FPS, ce qui les intéresse, c'est juste de frayer, quoi. C'est uniquement le, le, le jeu en ligne. Est-ce que ça n'a pas contaminé les consoles qui, traditionnellement, quand elles ont commencé à faire des FPS, accèdent avant tout le jeu sur le solo
2: C'était euh, technique, ça. C'était un, un problème ouais. technique. Ils les il obligaient à faire du solo, surtout, en fait. Ben je sais pas ouais, je que le pense, pense que
1: les FPS ils ont finalement démarré réellement bah ce genre, euh... genre de Xbox ou
2: le jeu en ligne était, était, était faisable. Et parfois, oui, pas. sur Xbox, on va dire. Euh, donc c'était possible sur, sur Xbox, mais sur PS2 beaucoup moins. Donc je pense que c'était surtout un problème technique qui les empêchait de faire du multijoueur. Sinon, je pense qu'ils l'auraient fait déjà bien avant.
0: Oui, ils auraient déjà oui,
2: bien oui, avant fait des, fait, fait des choses avec des abonnements payants. Euh, Comment la maintenant c'est ça aussi. Hein, le multijoueur, il faut se rappeler aussi que le multijoueur, ça permet de moins pirater des jeux. Parce que s'il y a un multijoueur, serveur, etc., euh, tu peux pas jouer en ligne avec un jeu piraté, etc., etc. Donc il y a aussi, il y a aussi cet aspect-là de, de, de contrer un peu le piratage tâche qui fait que tu vas faire des jeux uniquement multijoueurs, comme ça tu es sûr que bah, tous les gens vont acheter le jeu parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc euh, c'est ça aussi, hein. c'est une, hein. une des choses qui a fait qu'on vire de plus en plus vers du jeu multijoueur, même sur PC. Même si c'est vrai, tu as raison, sur PC on a une histoire de jeux euh, uniquement multijoueur. Hein. Battlefield, c'était du jeu multijoueur. Il n'y a jamais eu de solo dans les Battlefield mm -hmm. pendant des années au départ. Et, et, mais après, c'est une autre manière de jouer. Il voilà, y a des gens qui vont bien aimer le solo, le multijoueur. C les, les joueurs de PC, ils aiment bien aussi les solos, hein, Regarde tous les RPG qu'on a eu, regarde tous les Fallout, je sais que aimes bien Fallout au début, voilà, c'est que, que du solo, et des, des, les joueurs PC aussi aiment bien ça, c'est oh juste que c'est un, un style différent. Surtout. Ah ouais, oui, il, y
1: a, voilà, pareil. il y a eu Half-Life, bien ce contre-exemple, parce qu'effectivement, il y en a, hein, que ce soit des Ousex ou, oui, oui. ou Half-Life, mais finalement, il y en a peu, quoi, euh, par rapport à la masse qui est bah, Il y en a peu, mais
2: après, il mmh. y en a... Il y en a certains qui sont de très, très bonne qualité. Après, il y a des, des, des tonnes de daube et tout ça. Mais je pense que vraiment, c'est, c'est juste une, une c'est vraiment pour moi, je pense que c'est la technique qui a fait que ça s'est développé beaucoup plus beaucoup plus vite sur PC et beaucoup plus en avance et que les joueurs PC ont donc été plus habitués à ça, sont aussi habitués, habitués euh, mmh. aimaient bien jouer en ligne et tout, et c'était très simple pour eux de jouer en ligne parce que c'est vrai que sur PC c'est quand même très simple, alors que bah, sur console ça a mis plus de temps et on est plus attaché aux jeux solo parce qu'on a une histoire avec les, les, les anciennes consoles de jeux solo ou de jeux local d'ailleurs, on peut aussi parler des jeux locaux qui sont en train de, de du coop local ou enfin, co coop, même qui jouent local, qui, qui, qui disparaît et c'est vrai que c'est quand même triste, pour moi je trouve ça triste quand même, on est encore plus dans une dans, dans, dans notre société moderne, à tout, à tout cloisonner chacun de son côté, on n'a on jamais été, été si été seul en groupe quoi on va dire. Et, et c'est vrai que c'est dommage ça aussi que le local disparaisse des consoles. Ça par contre c'est vrai que moi ça me chagrine quand même. Mais
1: je trouve que ça revient euh, voilà. Là je voudrais mettre une petite note quand même d'optimisme là dedans. Alors d'un côté il y a des trucs qui sont agaçants par exemple ouais Halo 5 qu'on puisse pas jouer en écran scindé ça m'a emmerdé. Euh, mais mais à ouais, l'inverse il y a quand même une ribambelle de jeux et là en passant par le biais des indés qui sont uniquement axés sur le jeu euh, local, multi. Et euh, également des jeux. Alors on pense là, je, je voudrais pas qu'on mette tout dans le même panier, il y a pas mal de petits jeux un peu merdiques euh, de, de cet ordre-là. Mais on a aussi des modes euh, multijoueurs en, lo en local qui s'intègrent dans le cadre d'autres jeux. Euh, sous forme de mini jeux bien sûr mais qui sont finalement très fun en tout cas moi quand je vois comment mon, mon gamin peut passer du temps sur euh, Battle Blocker par exemple euh, bah je me dis voilà ouais ça marche encore quoi ça marche encore hein, et j'ai l'impression que ça redevient une option quand même qui qui, qui est prise quoi.
2: Bah grâce aux indés, je pense que le Big indés on, ouais. grâce aux on indés. catégorise de, tout de suite dans, dans le, le gros fourre-tout euh, très facile indé, je pense que c'est ce qui sauvera un peu le jeu, on va dire, de, 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 de bouffer lui-même la queue en fait en tournant en rond. Je pense que c'est eux qui apportent voilà, un certain renouveau et qui remettent sur le devant de la scène des options qu'on a oubliées parce que, parce que les consoles n'étaient pas assez puissantes pour faire deux jeux en local, enfin deux, deux joueurs sur la même console, machin, enfin tout genre de choses qui va revenir un peu grâce à eux. Quoi.
0: Donc les indés, il bah, n'y a, y a, y a, le y a jeu, que jeu. Nintendo ouais mais il faut pas oublier Nintendo de l'autre côté aussi hein, avec sa Wii U qui euh, qui a qui a beaucoup et de la jeux Wii en et enfin Nintendo, mm, Nintendo,
1: Nintendo c'était pas c'était pas avec le, un avec leur jeu.
0: Non, ils faisaient. fabriquaient des cartes, si je, le je droit. crois. Euh, <rire> des cartes au début de, du siècle dernier, j'ai des cartes.
1: Mais t'as trop raison, non, euh... On déconne, mais t'as trop raison. Euh, Nintendo, évidemment. Mais
0: c'est euh... clair, putain, parce que ouais, le, leur jeu entre guillemets triple a, a chez eux, voilà. ils ont, ouais, mais bon, c'est la console familiale par excellence. Je hein, ouais. prends la Wii U. Moi, je me rappelle un réveillon euh, du Nouvel An il y, a, il y a quoi, il y a peut-être deux ans ou trois ans, où je m'étais fendu la gueule sur euh, sur un jeu Wii U là avec les avec la mablette et compagnie. C'était fun. Je crois qu'il y a vraiment que eux qui. Après, c'est la, la culture de Nintendo aussi. Hein. Ils sont complètement à l'ouest. Euh... Ils ne sont pas du tout dans la course euh... à Complètement Xbox à l'est. Euh... Ah, ouais, oui. ouais. Ah oui, en plus. Ouais, <rire> exactement. Complètement à l'est. <rire> C'est vraiment une culture à part et ouais tu vois que c'est la, la seule console euh, qui propose encore du contenu euh, multi en, en local en mode familial à la, à la maison. Sinon après pour euh, la Xbox et PS4, bah tu peux faut juste tourner autour des guitar-héros, des rock bands quoi c'est tout. Ça ouais, reste c'est des vrai, jeux indés. Ça reste très limité.
1: Bon, on va on va boucler on va boucler ce ce sujet on a un petit peu dévié aussi sur le coopératif en local mais c'est un vrai sujet peut-être qu'on reviendra dessus sur un, dans le cadre d'un dossier complet. Euh... Une autre fois, alors en tout cas, voilà, Bilou a nous a mis un éclairage qui, qui était quand même euh, auquel j'avais pas pensé. Je dois avouer sur les aspects euh, techniques et euh, commerciaux, je trouve ça euh, pas absurde du tout. Euh, voilà, c'est bien d'avoir des, des, des spécialistes euh, du monde euh, des jeux vidéo comme ça euh, parmi nous. Et euh, on va donc passer maintenant à notre euh, troisième sujet concernant euh, les plannings, car en effet. La conscience du temps est un des éléments qui différencie l'homme de l'animal. Par exemple, le salafiste pense qu'il est encore il y a 14 siècles. Les mayas voulaient déjà maîtriser le temps, tout comme toute civilisation qui se respecte. De cette maîtrise découle la conscience de la performance. Mais aussi une communication claire, puisque se basant sur un étalon commun admis de tous. Donc franchement, franchement, tous ces jeux qui ne respectent pas leur date de sortie annoncée. Ça vous agace pas?
2: Non. Question suivante.
1: Alors, non. non. Dragou, non. C'est terrible parce qu'on va pas avoir de vrais candidats que ça agace.
0: Alors, il y a peut-être un seul truc qui m'agace, c'est le fait qu'ils annoncent une date de sortie. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste ça.
1: Voilà. Alors, c'est un petit peu ça. C'est là où je voulais en venir. Moi, je. je trouve que bon, ça va, on joue pas notre vie, hein, c'est des jeux vidéo quoi. S'il arrive pas oui, à oui. une date donnée, c'est bon, on va pas en faire une autre. Ah, oui, il y en, en a d'autres, hein.
2: ouais, Ça, c'est quelque chose qui, qui m'énerve hein, chez les joueurs, c'est. Ah, J'ai envie de casser des briques sur des têtes quand je vois ça là, mais bon. Alors, ouais, mais bon, c'est des, des, des gens qui
0: pour... ne jouent qu'à un seul jeu en particulier, tu vois. Oh, pas forcément,
2: pas forcément. Mais je pense que, que Ron nous, nous
0: fera venir un peu plus tard. Si FIFA a deux semaines de retard, putain, ça va gueuler, hein.
1: <rire> Oui, alors voilà, bon, ça... c'est un, un peu ça. Alors... Moi ce que, ce que j'arrive pas trop à comprendre, voilà. Alors déjà c'est ceux qui jouent leur vie effectivement sur la sortie d'un jeu, mais ce qui m'agace à la limite c'est que c'est le concept d'annonce même, et notamment le concept d'annonce à long terme. Ouais ouais on va sortir ça en mars de telle année ou en avril de telle année, moi ça me saoule. C'est le, je trouve que le, le pas... service marketing. Ouais, c'est le service marketing mais je trouve que c'est pas ça. respectueux auprès des joueurs. Le joueur euh, il va décider de son achat de matériel en fonction de ce qu'on d'une vague promesse qu'on va lui faire pour dans X temps. Et au final, quand cette promesse n'est pas tenue, je trouve pas ça respectueux. Autant je m'en fous quand ça arrive, autant je trouve que le procédé en lui même est
0: discutable. Et puis
2: en il faut tout... que le joueur arrête d'être con.
0: Alors C'est voilà.
2: vrai que c'est ça la
0: solution. Il arrête de précommander à tout va aussi. Dès l'annonce oui. du jeu qu'il arrête si, de précommander
2: déjà. tout de suite. Si de base le joueur avait mis les points, le point sur la table, voilà comme ça par exemple en disant euh, euh, "vos dates je m'en fous, j'irai pas acheter, j'irai pas précommander, j'irai pas faire ci ou ça parce que vous me promettez un truc trois ans à l'avance", et eh ben ils arrêteraient. Le problème c'est que ça marche, donc ben, ils continuent. C'est comme pour tous. Et à chaque fois c'est pareil. C'est comme, comme ce qu'on parlait d'autres fois des DLC abusifs. Ça marche donc ils continuent. Donc voilà, c'est pour ça. C'est peut
1: peut peut-être peut ça le grand message qu'il faut qu'ils font annoncer parce que alors déjà que même Remedy a une date de sortie pour un jeu quoi. C'est un truc qui semble complètement de la science-fiction quand on connaît le passif de ce studio. <rire> euh, là, là euh, je veux dire, s'il sort vraiment à la date annoncée, <rire> franchement c'est champagne quoi. Il faut se rouler par terre et courir tout nu dans la rue tellement c'est improbable. Mais voilà, faut absolument mettre des dates sur tout et je crois que la bilou, c'est le vrai message qu'il faut passer. Hein. Chers chers euh, chers auditeurs, chers joueurs de jeux vidéo, arrêtez d'être cons. Arrêtez oui. d'acheter du Day One, arrêtez d'acheter euh, faire de la préco, arrêtez de donner du crédit à cette, à cette espèce de, de, de pratique de promesse avant que les choses existent. Attendez que les jeux existent pour de vrai avant de vous décider quoi.
2: Du bon sens. Ça, évitera, ça, ça évitera aussi pas mal le problème parce que quand tu vois l'état des jeux dans lesquels ils sortent, voilà c'est ça, c'est qu'on te dit des dates, alors déjà souvent elles ne sont pas respectées, et quand ils finissent par sortir, le jeu, on va dire je sais pas je voudrais pas abuser non plus, mais on va dire quoi, la moitié du temps, peut-être un petit peu plus, les jeux sont buggés. Ouais, euh, et il faut attendre x temps pour que il euh, y ait des patchs qui sortent. Si ah, on... mais merde, mais ouais. qu'est-ce que c'est que ça Franchement, vraiment l'impression
1: qu'ils se moque de nous, quoi. Si on faisait un peu moins gaffe à la date, peut-être que des jeux, peut-être qu'il y aurait des jeux qui seraient pas finis à la pisse pour sortir le 12. quoi. Euh, voilà. Bon, euh, finalement, je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Les dates, on s'en fout, mais non, les mais conséquences de ces après, promesses. c'est euh...
0: Maintenant, tout est connecté. Euh...
1: Bon alors, nous, ça nous permet de faire des news, hein, donc euh, c'est très bien. Hein, mais, euh...
0: mais voilà, ah, ça, <rire> ça fait bon du clic. <rire>
1: <rire> ouais non, finalement, continuez de nous donner des dates et changez-les, ça nous ouais. fait des news. Et,
2: ouais, ça, et puis euh, les gens gueulent dans les commentaires, ils reviennent, ils affichent plusieurs fois la page, ça fait des pubs, c'est bien, c'est bien.
1: Non, c'est très bien, bien. Ouais. on va, on va peut-être peut réenregistrer ah, cette scène. Ça, alors,
2: hein.
1: On va la refaire en fait, moi... Ouais. <rire> on va... moi, moi euh, alors s'il y, que... si, y a un message que vous devez retenir, chers auditeurs, les dates, c'est super important il faut aller sur le oui, site tous sur... les jours pour regarder si les dates de sortie n'ont pas changé. Si elles ont changé, il ne faut pas hésiter à faire des commentaires pour vous, n'oubliez pas d'exprimer votre insatisfaction. Il faut acheter les jeux en Day One pour pouvoir se plaindre après en faisant des commentaires dans les news. Merci les dates. Merci oui, les news des, des news et sur les, euh, news
0: euh, sur les euh, prochaines euh, mises à jour et, et sur oui. les jeux buggés. <rire>
2: <rire> ouais ouais. Voilà, attends, les cas cas. Monde était parfait, là. Que, au final, qu'est-ce que l'oxygène servirait à dire euh, oh, le jeu il sort, il est parfait,
0: super, bah voilà, qu'est-ce qu'on va... Non, on s'emmerderait.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. En fait, voilà, on, cra on crache... on oh, pas la besoin soupe. de
0: faire de test, hein, c'est un bon <rire> jeu
1: Oui, c'est ça. ça. Arrêtons de cracher dans la soupe. C'est très, très bien la façon dont ça fonctionne comme ça. Quoi. Bon, on va passer à autre chose, finalement, sur ce petit sujet. Ça nous a permis au moins de nous amuser. C'est déjà ça de gagner. Voilà. Et euh, on va clôturer un petit peu sur, sur un autre sujet... Euh sur le notre environnement euh, de jeu aujourd'hui suite à cette fin d'année. Euh, sur la fin d'année euh, 2015, on a pu voir des offres dans tous les sens sur les consoles Xbox One et sur les consoles de, de, de Sony qui voulaient surtout pas perdre de son avance sur la machine de Microsoft alors sur Xbox One, on, on s'est appliqué à vous montrer régulièrement euh, les bonnes affaires à faire sur Xbox One Bon, euh, sur euh, Sony Gen si ça existait ils auraient fait pareil donc vraiment on pouvait acheter des choses pour pas très cher en cette fin d'année en termes de matériel en termes de jeu j'ai envie de dire c'était encore pire, enfin pire c'est pas le bon terme encore mieux euh, on a tout le temps des offres de prix euh, on a des promotions toutes les semaines des soldes pour un oui ou pour un non comme si on était sur Steam on a des, euh, des jeux qui qu'on a un peu acheté pour, pour que dalle euh, tous les mois sur Xbox faut quand même voir qu'on a 5 jeux gratos avec la rétro compatibilité 5 jeux gratos tous les mois, qui peut jouer à 5 jeux par mois euh, dans ces 5 jeux ah bah, il, y a, il y a souvent un jeu inédit il euh, y en a des plus anciens, mais il y a des AAA qui arrivent, des jeux plus sympatoches, mais on a un panel qui est assez assez large de jeux euh, qu'on nous file, là, euh, comme ça. Ce qui m'amène finalement à une double question euh, qu'on va, euh, sur laquelle on va venir un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai prix d'un jeu Et surtout, est-ce que finalement, on n'a jamais joué, dans l'histoire du jeu vidéo, pour aussi peu cher Comme ça, là, rapidement, vous en pensez quoi, Drago
0: bah ouais, exactement. Quand je compare avec les prix euh, où on achetait les jeux à l'époque de la PlayStation ou ou même de la NES, euh, putain 500 ou 600 balles et ça c'est quand tu avais pas de Neo Geo. Ouais. Donc ouais, <rire> maintenant euh, maintenant c'est clair que euh, putain les les prix ils sont vachement baissé, Après il faut se mettre dans le contexte actuel, donc avec euh, la, la la démocratisation d'internet et toutes ces histoires d'abonnement hein, parce que bon, faut pas oublier que les jeux gratuits aussi sur la euh, tant sur la Xbox la, la One que la ps4 c'est à la suite d'un abonnement que tu payes mmh. tous les mois ou tous les ans euh, l'exemple de l'IA e access c'est pareil Les jeux I que tu as en retard mais que tu as gratuit moyennant l'abonnement abonnement que si tu arrêtes tu n'as plus accès à tes jeux ouais faut pas l'oublier Steam le concept de Steam c'est la même chose. Hein. Euh, même s'ils si, si, euh, fracassent les prix comme ça à la truelle et qu'ils font des soldes aussi régulières, c'est que si t'as plus de compte Steam, eh bah, tu peux plus jouer à tes jeux. Alors sur Gog, on aussi. peut encore jouer à ces jeux. Hein. Oui, euh... ah oui, sur Gog tu peux, mais et les prix un petit sont, peu plus un peu, sont un oui. peu plus chers, c'est ouais. ça ah ouais. La différence, GOG, avec Gog, tu peux y jouer hors ligne et tu peux y jouer n'importe où, n'importe quand à tes est, jeux. Sur Steam, c'est pas pareil. Jeu.
1: On est propriétaire du est jeu sur Gog.
0: C'est ça, sur Steam, tu n'es pas propriétaire de la licence. Tu peux d'ailleurs même tu as eu une histoires de procès je crois sur la la revente euh, d'un bien numérique ou bah J'sais il y, y en a en
2: cours en ce moment justement sur ça. Hein.
0: Mm. Ouais ouais mais ça, ça n'arrête pas et quand tu regardes sur la sur la Xbox euh, bah c'est un peu pareil quoi tu payes ton abonnement à Xbox Live ça te donne accès à des promos exclusives mm. sur des jeux des fois qui sont à, après la, après promo qui sont à poil euh, moins cher que ce que tu trouves en magasin ou sur internet. Euh, sur des, même, même dans les, dans les grandes surfaces. Maintenant, les grandes surfaces, ils te rabaissent les prix sur des jeux au lancement. C'est les meilleures affaires qu'on puisse trouver, c'est dans les grandes surfaces au lancement. Tu perds, tu perds 20 euros par rapport à, à des magasins, euh, spécialistes, comme, euh, Mania. Mm -hmm. et, euh, et, oui, après, les jeux gratuits, il c'est du bonus, mais bon, ça dépend comme de ton abonnement. Après, c'est vrai qu'il y, y a tellement de genres de jeux, de toute façon, tu as les jeux à 60 boules, tu as les petits jeux 1D à 10 euros c'est un truc qui n'existait pas à l'époque quand tu des jeux sur cartouche, ou même sur CD, à l'époque de la PlayStation C'est maintenant, tu as tellement de variétés de jeux, tu as tellement de, de petits studios qui font leurs petits jeux et qui te balancent ça. Donc ouais, il y, y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de variétés, et on, on paye nos jeux beaucoup moins cher qu'on le payait avant ça c'est clair
1: alors toi Milou qui, euh, qui joue plus sur, euh, sur PC t'as peut-être un avis un petit peu différent
2: bah oui alors je dirais jouer aussi peu cher sur console oui euh, ça c'est sûr que on n'a jamais joué aussi peu cher et euh, je dirais même Peut-être même moins cher encore qu'à l'époque bénie il y a quelques années, où on avait des jeux qui sortaient à 30-35 euros. Hein. C'était quand même assez extraordinaire à l'époque. Là, c'était la grosse révolution. Et, et, et comme ça s'est un peu taré de ce côté-là, parce mmh. que les éditeurs sont dit, on est en train de se faire pigeonner, euh, on va faire en sorte que maintenant, les versions anglaises, elles n'aient plus de français, elles n'aient plus de trucs, elles n'aient plus rien, comme ça, au moins, ils pourront rien en faire.
1: Ouais, pour l'import euh, asiatique,
2: c'était ah oui, ça aussi, ouais. hein, mais ils, ils ont un peu coupé les vannes de ce côté-là, ils sont un peu arrangés, il euh, n'y a plus vraiment de zonage et tout ça, mais bon, ils ont eu hein, que des que, que j'imagine des, 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 des petits êtres maléfiques dans des bureaux, euh, des nains derrière des lunettes noires ont dû concocter <rire> des plans diaboliques pour nous faire chier. Euh, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et donc, euh, bon, après, je pense que les, les, les fabricants, euh, les, les grands fabricants Microsoft et Sony, on quand même qu'il y avait quand même peut-être un coup à jouer. Alors on voit un peu l'ambivalence, un peu des deux, de dire, euh, bon, les éditeurs, on vous aime bien, mais c'est vrai que les joueurs ont envie un peu de payer moins cher. Et, et je dirais que, après, le, le problème, c'est qu'on paye moins cher maintenant, mais justement, ta question, quel est le vrai prix d'un jeu? Ouais. Qui peut y répondre? Ouais, ça. Qui, comment on peut répondre maintenant de nos jours? Ça a perdu de la valeur. On ne sait plus. On ne sait plus quelle est la valeur d'un jeu. Je, 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 parle de mon expérience sur jeu PC j'ai des tonnes de jeux et maintenant j'ai décidé, j'ai arrêté j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en je, ai pas mal, j'en ai pas non plus des tonnes mais j'en ai pas mal et je voudrais quand même y jouer parce que des trucs qui me font envie que j'ai envie de jouer j'ai pas acheté des trucs pas chers juste me dire ah, tiens je testerai j'achète ouais. vraiment que ce que je sais qui va me plaire donc déjà au moins ça me permet de me limiter mais même malgré ça il y a tellement de jeux pas chers sur Steam dans les pendant les soldes ou à l'époque du humble bundle qui était vraiment pas cher du tout j'ai dû des jeux à deux euros cinq euros dix euros et des trucs qui n'étaient pas forcément très vieux Ouais, t'as un backlog de fou après okay. voilà ouais. et, et donc il faut il faut arriver il faut arriver à se contrôler c'est vraiment enfin quelqu'un qui, qui n'est pas dans le dans le milieu qui nous entend, ils vont dire, mais ces mecs sont des tarés, mais, euh, vraiment, c'est assez dur de pas se dire, tiens, j'ai profité d'une seule, ah, il est pas cher, je le prends, hein, machin. Et, parce que, en fait, justement, on est en train de perdre la valeur du jeu, on est en train de perdre la valeur du travail qu'il y a derrière, parce qu'on est en train d'en bouffer par paquet de sang, et, et, et je trouve ça triste aussi en même temps alors c'est bien de pouvoir jouer pour pas cher parce que c'est vrai que quand on se rappelle de l'époque des cartouches où ça coûtait euh, deux bras et demi et euh, la grand-mère et je ne sais pas quoi d'autre euh, c'est vrai que ça faisait chier mais au moins on avait notre jeu et on y jouait quand même pas mal de temps
1: alors c'est ça, que... c'est aussi mais... un truc, là tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve vraiment très important euh, surtout en étant un, un vieux, mystère, je, mmh. je suis un vieux, ok, ça, oui, va, voilà, ouais, oui. ça va, ça va. Ça
2: va. Ça mais euh... plus les anciens comme comme toi, bon, qui ouais, je quoi Ce que,
1: ce que <rire> je vois, ce que je vois quand même, tu mets, tu, tu mets le doigt sur quelque chose. Quand t'achetais un jeu, euh, quand t'achetais une cartouche sur Mega Drive à 400 balles, euh, mmh. 400 francs, pardon, <rire> c'est-à-dire à 60 euros, et eh ben t'y jouais, oui, t'y <rire> jouais, même quand le jeu, il était un peu moyen. Même quand, jeu, même quand le jeu, il avait des défauts. Il obligé. Eh ben, tu jouais. Parce que ton, ton jeu, tu l'avais payé cher. C'était pas pour faire le malin au bout d'une heure de jeu et te dire Oh, il est quand même un peu moche. Hein. Non, non.
2: Et je vais passer sur un autre.
0: Je ouais, vais ouais. passer
1: sur un autre. Et l'air de rien. Mmh. Euh, non, an pour 6 mois. C'est. Enfin, on n'avait pas cette espèce. Euh, voilà, t'exploites, t'exploites ton matériel. Et euh, je dois bien réaliser, en préparant cette émission. Je me rends compte qu'aujourd'hui, à la question quel est le prix d'un jeu, moi aujourd'hui j'achète plus jamais un jeu plus de 20 euros. Voilà. J'attends des ah, retours bah Et ce que tu dis, ce que tu as sur PC, moi je l'ai sur console, je l'ai sur Xbox One. J'ai acheté des jeux avec des ristournes, j'ai acheté des trucs. Quand je faisais des tests, j'en avais plein, bien sûr, mais aujourd'hui je fais plus de tests et je me suis aperçu que je continuais. J'achète des jeux, j'en ai plein que j'ai pas fait. J'ai dû acheter un disque dur de 1 Tera en bonus sur ma Xbox parce que j'ai des jeux dans tous les sens, quoi. Et auxquels ben bah, je joue pas. Mais j'en ai. Mais c'est triste. Ouais, c'est
2: triste quand on y pense. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est une ambivalence actuelle de se dire, voilà, on a accès à plein de trucs pas chers, mais le temps pour le faire, il est où alors? Parce que c'est, c'est con, parce que en fait, on est dans, dans une production de masse de jeux, parce que l'époque que tu parlais des jeux cartouches, des, des jeux, enfin, des, des consoles 8 bits, 16 bits et, 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 et toutes les autres, c'est qu'il y avait moins de productions, il y avait moins de, de jeux. Si tu jouais un jeu, c'est parce que bah bon, voilà, tu avais pas forcément des tonnes de choix à côté, et le prix faisait que voilà, tu tu te concentrais sur ce que tu avais. Mais, mais bon, après, c'est encore un défaut de notre société moderne de de, de profusion de 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 besoins, d'envies, de de, de de choses parmi lesquelles on peut choisir. Et donc, on se perd en fait, on se perd au milieu. Et c'est c'est vrai que c'est dommage parce que bah tout perd de la valeur au final, on profite plus vraiment. Et puis bah on passe vite de l'un à l'autre. Et, et je trouve que c'est quand même dommage. Et c'est vrai qu'on on devrait plus se poser quel est le vrai prix d'un jeu, parce que je suis sûr qu'on pose la question de nos jours à n'importe quel joueur, on serait incapable de répondre vraiment ouais,
1: est ça. C est, c est quel vraiment... est le vrai prix. C'est compliqué. Hein. Et alors Dragoo, d'après toi, comment est-ce que les développeurs aujourd'hui qui se plaignent de frais de développement de plus en plus importants gagnent
0: leur vie Bah Avec coup de les DLC. <rire> ouais. ouais, avec les DLC. Euh, euh, après, en même temps, il... le, le prix d'un jeu, passons. maintenant, il Là, je vais plutôt parler du du, euh, du prix d'exploitation d'un jeu, mais pas son, pas son coup de revient. Mais euh, c'est que maintenant, le, la grosse partie du pognon mis dans un jeu, ça va être pour la publicité et la communication. C'était ouais, pas le cas avant.
1: On hein. a eu l'exemple de il qui y a cas, pas longtemps... Hein.
0: Parce que même avant les euh, les seuls même avant quand ils quand il mettait un peu la main à la pâte enfin la main au portefeuille pour faire un peu de com c'était au niveau des démos jouables mmh, mmh. c'était par exemple l'exemple de Metal Gear 1 euh, sur PlayStation quand ils avaient balancé euh, ils avaient inondé le monde de CD de démos de MGS 1 et même de MGS 2 si je me souviens Maintenant c'est facile, ils te font une dé une démo à télécharger euh, bim sur ta console ils et encore, c'est même pas une démo c'est même pas une démo c'est la version complète du jeu qui est juste bridée hein, au bout d'un moment Tomb Raider c'était ça hein. mm. c'est la démo qui est sortie en plus après la sortie du jeu ouais. et c'est vrai que c'est ouais t'as raison Bilou c'est de plus en plus le cas ils te font des démos après la sortie du jeu mais euh, mais ouais combien après combien coûte un jeu après ça, on peut même se poser la question de combien coûte une œuvre euh, Combien coûte une œuvre en général quoi. Ouais, tu, peux, tu peux extrapoler ça sur le cinéma, sur la littérature, sur la musique. Tu vas prendre un album euh, un, un nouvel album qui a juste 5 chansons qui va être vendu le même prix qu'un double best-of où il y en a 40. Un, un, et qui sera pas après ce sera une histoire de goût tu pourras dire ah bah non ça cet album là c'est de la merde t'as juste cette musique euh, il vaut pas son prix et le mec d'à côté il va trouver ça génial il va s'en foutre qu'il y ait que cette musique ou il va s'en foutre d'avoir payé comme moi j'ai fait d'avoir payé 30 euros pour acheter euh, Metal Gear Ground Zero et y avoir joué 2 heures avec tout et je me dis mais je m'en balestais que tout le monde euh, crache sur cette démo sur cette soi-disant démo où tu lâches 30 euros pour 2 heures mais du moment que mais du moment que tu as, voilà, as une œuvre voilà une derrière ben tu t'en fous du, du montant que tu as payé ça je veux dire moi j'aurais très bien pu m'acheter euh, euh, je sais pas euh, Limbo qui était sorti sur 360 j'aurais très bien pu l'acheter 30 balles franchement j'aurais j'aurais pas regretté une seule seconde mes 30 balles mais ça doit même être le, du coup
1: oui. euh, moi je trouve que là tu mets encore encore une fois le, le doigt sur un point qui est vraiment important dans, sur le principe, et dans une logique commerciale, le bon prix de quelque chose, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Voilà, c'est ça, le bon prix d'un produit. Mais comment, aujourd'hui, quelqu'un qui sort un jeu euh, définit ce prix Je dois dire que ça doit être un mystère et un casse-tête incroyable. Comment est-ce qu'on définit le prix d'un jeu comme Ori C'est un jeu téléchargeable, c'est un jeu 1D, il est en 2D Certes, mais artistiquement, il met une claque à je sais pas combien de jeux. Il est évident qu'il y a un travail de fou derrière. Et du coup, ça vaut combien Ça vaut 40, autres, 40 euros au temps de travail Ou est-ce qu'on met juste 10 bah, parce qu'il est jeux, téléchargeable C'est des c'est des questions où je pense qu'ils sont vraiment très très durs à... Euh, c'est très très dur d'y répondre et que c'est un enjeu important dans euh, le, le milieu de notre loisir. Parce que c'est ce qui fait vivre des studios ou pas. Et c'est de ça que découlent des choix de budget mis dans les jeux... Euh, notamment plutôt que dans le marketing comme tu l'as évoqué euh, drago pas évident cette, euh, pas évidente cette question quoi
2: c'est ce qui fait le, le, la force plus ou moins de, de certaines boîtes avec des services marketing qui sont au taquet à, à comparer à savoir voilà quel est le bon prix euh, psychologique euh, par rapport à ce que ça coûte vraiment par rapport à la concurrence parce que je pense qu'il se base aussi sur la concurrence voilà quel autre jeu du genre qui ressemble à peu près euh, est à quel prix et voilà nous on peut se mettre là et tout ça mm. mais le, le, le problème aussi c'est que le joueur il, il ne sait pas de base normalement vu qu'il y a de moins en moins de démos maintenant malheureusement on peut moins en moins se faire une idée et comme de plus en plus de de, de, de joueurs sont des pigeons et achètent dès que ça sorte et eh ben au final c'est difficile de mettre un prix vraiment euh, on va dire le, le prix justement qu'on qu voudrait mettre ouais. il y a des jeux que moi j'ai acheté pas cher en me disant, je vais attendre, je l'achète pas cher. J'y joue. Je me dis, mais merde, je suis trop con. Pourquoi j'ai attendu qu'il coûte si peu cher? Au final, j'avais des remords par rapport aux mecs qui l'ont fait en me disant, <rire> mais mec, je suis désolé. Vraiment, je m'en veux, quoi. J'ai acheté ça deux balles. J'aurais dû l'acheter, euh, deux, trois, dix fois plus cher. Je ne sais pas. Parce que, voilà, on ne sait pas. Donc après, c'est vrai que c'est difficile. En fait, il faudrait un bouton PayPal avec le jeu pour faire un don, à la fin ouais, du jeu. C'est si ça, ça, faire
1: un type, faire. à la fin, à la fin, à la fin du jeu. Euh, alors d'un autre côté en plus euh, le c'est d'autant plus flou de réfléchir sur ce sujet qu'aujourd'hui on n'a plus le même accès qu'il y a quelques années sur les ventes réalisées par les jeux à un moment donné on avait quand même des données assez précises NP... euh, NPD publiait de façon transparente ce qui se passait aujourd'hui de temps en temps on arrive à choper un chiffre à droite à gauche mais on ignore euh, les, les jeux téléchargeables euh, téléchargés on ne rentrent jamais en ligne de compte dans les chiffres qui sont, euh, qui sont diffusés on sait pas vraiment de quoi on est en train de parler là-dessus, ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer non plus l'effet de ces jeux pas chers. Alors, je vais prendre un exemple très égoïste. Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'achète plus de jeux d'occasion. Euh, J'étais un gros consommateur de jeux d'occasion. C'est fini. J'achète mmh. plus que du neuf, puisque c'est pas cher.
2: Ah oui, bah oui, hein c'était pareil aussi enfin surtout quand je jouais sur console j'ai j'ai quelques jeux d'occasion parce que j'avais accès à une boutique qui qui en plus en plus c'est ça aussi c'est dommage hein, les boutiques beaucoup de boutiques se font leur marche sur les jeux d'occasion et pas sur les jeux neufs donc j'étais très joueur d'occasion aussi pour ça mais mais c'est vrai que maintenant je, je sais pas comment doit être le marché d'occasion mais je pense qu'il y en a qui doivent se, se, se ronger les ongles, à mon avis ils sont déjà arrivés au coude à mon
0: avis ah ouais, c'est c'est clair, clair hein. moi je le fais plus non plus je le, je le faisais avant mais j'ai remarqué que les petites, boutiques, euh, les petites boutiques de revente ils, ils calquent leur, euh, leur prix de vente et euh, le prix de l'occasion sur, euh, sur d'autres euh, d'autres vendeurs connus tu sais mmh, mmh. par exemple euh, Micromania j'ai une boutique <rire> qui a, dans le Loiret là, qui est a, à qui a 15 minutes de chez moi, une petite boutique de jeu eh ben ils te font ils calent leur prix de vente et sur le prix de reprise d'un jeu sur celui de Micromania à l'euro près hein, à l'euro près et je pense que plein de petites boutiques font comme ça mais comme vu que maintenant tu t'achètes moins cher tes jeux neufs euh, par exemple à la Fnac ou euh, chez Auchan tu les payes moins cher enfin, au prix que eux proposent d'occasion, il n'y a pas photo. Tu payes ouais, c'est clair neuf.
1: Non, c'est clair. Puis il y a un tu décalage énorme parce que quand tu vas dans une boutique d'occasion, tu vois le prix d'un jeu. Bah ouais, mais le matin, tu as allumé ta console, tu avais une promo et en, en démat, il était à 15 euros de moins. Ouais, bah, mmh. Tu, tu l'achètes pas, tu vas pas l'acheter en boutique. Quoi. Ah oui, euh,
2: c'était une autre époque ah, c'est hein. vrai qu'on est euh, alors
1: ça on est, on est dans une vraie mutation et euh, Bilou toi ah, as oui. plus d'expérience peut-être que nous sur euh, cette question moi j'ai en fait l'impression que là pour le coup que les consoles euh, bah, encore une fois se rapprochent du PC quoi est-ce que c'est ah. pas là, un comportement qu'on connaît sur PC depuis déjà de quelques années
2: ah si si, je veux dire, des gens qui achètent des jeux boîtes sur PC, euh, je pense que ça doit se compter sur les doigts, pas d'une main, parce que euh, il y en a toujours, je, je, même moi personnellement j'ai acheté des jeux en boîte que, que j'aimais bien, le, le, le Deus Ex Human Revolution, je l'ai acheté en boîte parce que j'aimais bien, voilà, j'ai eu le truc, tout ça, mais je l'ai fait, fait là, mais voilà mais non ça sert plus à, à part si vraiment tu peux trouver un bon prix parce qu'il y a il y aura toujours, toujours des fois des versions physiques qui vont être moins chères à la sortie que d'autres voilà si tu veux vraiment trouver le bon plan tu pourras toujours avoir une version physique mais c'est vrai que sur PC on est on est beaucoup plus habitué à ça je veux dire les, les questions que tout tout le foin que ça a fait quand la Xbox One au début oui. a été présentée euh, ça ne serait pas arrivé avec des joueurs PC en fait Vraiment, je pense que le fait d'être tout le temps connecté, le fait de pas vraiment euh, détenir ses jeux, même sur PC, on se rend compte que c'est pire en fait, hein, puisque comme on le disait tout à l'heure sur Steam, tu détiens pas tes jeux. Euh, mm. Du jour au lendemain, ton, ton compte Steam il saute, comme ça arrive à certains, qui perdent des milliers d'euros de, 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 de jeux, je veux dire ça, ça, tu les as pas, donc c'est encore, encore pire sur, sur PC et je pense que tout ça, ça ne serait pas arrivé parce que vraiment quand on y réfléchit tout ce qu'il y a eu avec la Xbox One quand elle est sortie, quand on réfléchit comment est le monde du jeu là maintenant on se dit, finalement, en fait, c'était pas si grave. Non, c'est, puis
1: c'était, enfin, moi, ça m'avait pas choqué au moment de la sortie, parce que je pensais qu'il finalement, ils se remettait au niveau de ce qui existait sur PC. Quand je vois comment les choses se passent aujourd'hui, je me suis dit, merde, ils avaient assez raison, finalement. Oui, oui, finalement. <rire> on, on, y, on y arrive petit à petit, et puis ça, ça se fait en douce, mais c'est la même chose, quoi.
2: C'est là ce qu'on se rend compte que vraiment, les joueurs ont été cons, encore une fois. Enfin, je veux dire, c ça va être récurrent, mais, euh, genre, ça a gueulé pour gueuler, comme, comme tout le temps, comme tout le temps. Ça gueule pour gueuler, pour dire, ah ouais, euh, si, j'ai pas, euh, bah, Internet, mais oui, mais sur PC, c'est pareil. Et on n'est pas mort. Il y a plein de gens qui jouent sur, qui jouent sur PC. Il n'y euh, a, a aucun problème. Dire, ta connexion, tu l'as trois quarts du temps. Faut arrêter de déconner euh, que, qui, qui n'a plus sa connexion. Alors, je veux bien qu'il y en ait qui sont planqués au fin fond de je ne sais pas où, qui n'ont pas forcément de connexion et tout. Mais le, je pense que le jeu physique ne disparaîtra jamais vraiment. Enfin, bon, je dis ça, bon, enfin, c'est vrai que quand on voit la mutation, on ne sait pas. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même une une possibilité d'accès à du jeu physique. Ouais, alors, en même temps, je dois dire que, alors là, je, je reprends ma, ma
1: casquette de vieux, quoi, donc mon béret, on va dire.
2: Mmh.
1: Euh, J'ai des jeux euh, physiques sur euh, ma Xbox One il bah, y a des jeux j'y joue pas parce que ça me fait chier de bouger mon cul et de mettre le disque hein. je dis franchement hein, je me dis ça, tiens je, je vais lancer ah ouais. je vais lancer un gears allez on y va je me mets, euh, il faut rentrer le jeu ah oh, ouais merde chier, non je vais faire autre chose finalement
2: je vais, je me faire ça oui jeu. mais non, hein. mais re regarde maintenant comment le par exemple le vinyle revient à la mode je veux dire, c'est une question, voilà, c'est une question un peu de. de L'être humain, des fois, aime bien posséder quelque chose qui peut toucher dans ses mains. Alors là, on est à fond sur le dématérialisé, Mais je ne pense pas que ça dure. C'est rarement arrivé que quelque chose disparaisse, de physique disparaisse complètement. Quoi. Je pense qu'on y reviendra un peu. Ouais. Alors je ne sais pas, peut-être d'une autre manière, peut-être qu'ils nous vendront plus des CD, on nous vendront des clés USB avec un jeu dessus, je mm -hmm. ne sais pas, enfin, non, on ne sait pas. Mais, mais, mais je ne pense pas que ça disparaîtra totalement. Et même si, si le jeu devient uniquement, euh, disons, numérique. Mmh. Euh, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Voilà, il faut que les gens se disent, faut, faut arrêter, c'est pas la fin du monde. Alors, évidemment que, on, on se fait entuber avec les prix un peu, hein, les, les prix vendus sur Xbox One et tout, le, le prix des jeux dématérialisés. Enfin, je parle Xbox One, je parle PS4, etc. C'est vrai que c'est un peu l'arnaque quand même. Alors, tu disais, est-ce que les consoles deviennent des PC? Je dirais, ben, il faudrait qu'elles le deviennent. Alors, je suis d'accord sur PC, il y a, y a des points, il y a des mauvais points, il y a des, voilà, il y a des choses qui vont pas forcément très bien. Mais au moins, sur les joueurs en train de se faire pigeonner avec des jeux numériques qui sont proposés sur le marché officiel à des prix absolument sidérants. Quoi. Des fois, tu, tu tu vois des prix à la sortie qui sont plus chers que le jeu que tu peux aller chercher en magasin. Donc, tu te demandes si on n'est pas en train de se moquer de toi, mais Genre, je dis que les consoles deviennent des PC, c'est pas grave. C'est pas la machine qui compte. Pour moi, ça a toujours été ça, un peu. C'est les mecs derrière, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est les créateurs qui sont derrière, c'est les mecs qui sont derrière. C'est l'expérience qu'on te propose. C'est pas forcément le support, c'est pas, c est, c est, ça changera pas vraiment. Faut, faut que les joueurs réfléchissent doucement. Il suffit de se poser de ouais. et de réfléchir, Et de s'imaginer si demain les jeux deviennent uniquement numériques, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on arrêtera de jouer? Non. Voilà. Bah non bah ben non je veux dire euh, la musique on n'a pas arrêté de la consommer parce que trois quarts on on écoute de la musique numérique je veux dire voilà
1: c'est en plus je dois dire bon là vous, allez, vous me direz ce que vous en pensez hein, mais moi je trouve que le depuis même l'avènement du du CD le en fait les supports physiques sont moins sexy quoi euh, une cartouche Neo Geo ça a de la gueule hein
0: ah mais oui euh, mais le, les,
1: les cartouches euh, que ce soit Mega Drive ou Super Nintendo il y avait un autocollant dessus t'as un dessin t'as une notice t'as...
2: C'est a... quelque chose que tu peux toucher, c'est ça. Ouais, et puis l'objet,
1: peut... euh, l'objet, il a du sens en lui-même. Je trouve qu'il a quand même, il a quand même pas mal de gueule. Et que dès que le CD est arrivé, il y a eu une, une uniformisation de, des jaquettes, en particulier sur PlayStation, un petit peu plus que sur Saturn, où elles avaient quand même une particularité. Et le dans les générations d'après, ça a été de pire en pire. On, sur, on est sur des boîtiers complètement euh, ordinaires. Moi, je trouve pas ça sexy le support physique aujourd'hui. Et c'est là où je te rejoins, Bilou Le physique peut revenir, mais je crois qu'il faut qu'il ait quelque chose de sexy
2: un truc bah c est, c est qui comme... donne
1: envie de la voir
2: quoi. Regarde, regarde les ce qu'on ce qu'on qu dit souvent les notices. Oui mais sans déconner. On a été à une époque où on avait des notices. C'était en couleur, épais, avec plein de choses. C'était c'était didactique. C'était amusant à lire. C'était un plaisir. Tu avais même moi, un, un... presque même
1: que c'était un rituel. Tu allais
2: laissé voilà, un jeu ça. dans dans le métro. Tu lisais la notice. Quoi. Voilà. Moi en revenant, genre je me souviens, j'ai acheté un jeu quand j'étais moi. Et ben bah, dans, dans la voiture en revenant et tout. Bah, je commençais à lire la notice. Voilà. C'était un plaisir. Je voulais pas jouer au jeu avant d'avoir lu la notice parce que la notice était sympa, c'était didactique, c'était amusant. Et, et au fur et à mesure, j'ai vu ça disparaître. Je me c'est dommage, voilà, c'est, il faudrait soit. T qu'on qu finisse complètement cette histoire de, de, de jeu physique pour y revenir peut-être d'une autre manière, le réinventer un peu plus tard, d'une manière beaucoup plus intéressante que ce qu'il y a maintenant, et, et qu'on ne nous vienne pas aussi nous, nous casser les pieds avec les collecteurs à deux balles pour dire « Allez, achetez une nouvelle version, machin, parce que c'est des trucs vendus super chers avec une connerie qui a dû coûter deux balles à fabriquer en Chine dedans. » Donc pas ce genre de choses physiques, mais vraiment quelque chose de plus noble qui, qui nous fasse revenir à ce que tu disais, à la belle cartouche, au truc voilà, qu'on peut toucher que, qui a un sens. Quoi. Ah Qui te fait envie, quoi. qui te fait envie. Bon, on va on va clôturer
1: là parce que je, je surveille un petit peu, euh, voilà on me fait des signes en régie euh, finalement on se disait qu'on était moins nombreux aujourd'hui et que on avait pas forcément beaucoup de sujets et que l'émission allait être plus courte et ma figurez-vous que non. C'est
0: pas. passionnant parce que contre...
1: finalement, alors, on, a, on a un petit peu dérivé, mais je pense que ça valait le coup parce que finalement, on a parlé de choses quand même qui sont. On
0: a parlé de choses sur lesquelles on s'attendait pas trop en fait. Exactement, Drago, tout à fait.
1: Euh, mais voilà, c'était c'était très intéressant. Alors, bah, écoutez, j'espère que, chers auditeurs, que ça vous a plu également. Euh, je voudrais remercier euh, sincèrement euh, Drago d'être venu ce soir euh, parler avec nous. Euh, merci beaucoup, uh, Dragoon, newser de l'extrême, hein, sur Xbox Hygène, je vous rappelle. Hey, euh, mais de rien. Et euh, voilà, qui fait un travail euh, très sympa, que j'apprécie beaucoup. Donc je suis très content que tu aies pu venir euh, dans l'émission euh, aujourd'hui. Et euh, je voudrais remercier aussi euh, Bilou, euh, dont je suis un fanatique de la verve, et nous en a donné encore un bel exemple. Là, c'est toujours... J'adore t'écouter, Bilou. Voilà, Je te le dis maintenant, comme ça, en direct, devant des millions d'auditeurs. De, de, j'adore t'écouter quand tu t'emballes comme ça je trouve ça formidable euh, donc j'espère es... que ça vous a plu chez, chers auditeurs euh, il me reste en tout cas, moi ça m'a
2: plu aussi de, de t'écouter hein, inquiète t'inquiète pas ah ben...
1: c'est parfait allez on se lance des fleurs écoutez on ah est mais beau. oui on, bah est, beau, on est
2: sympathique après l'émission hein, on va se retrouver après tout mais vous ça vous avez
0: vous avez des, des voix sexy tous les deux
1: ouais c'est vrai c'est vrai qu'on est très sexy je crois qu'il est vraiment temps de, de rendre le générique chers auditeurs je vous dis a bientôt, à la prochaine, allez, puis surtout, jouez bien.
2: Et n'achetez pas en Day
1: Tom Choucrou un bon jet, lui ditx oxygène, c'est c'est un bon gêne, celui, celui ditx oxygène, j'arrête bon lui à l'attention de nos visiteurs, je lève mon verre, quand j'ouvre mon navigateur, je lève le, le verre de ma page d'accueil, bien entendu, celui xbox si t'as de la gueule quoi, ça te pose un problème, ça gêne dans le Xbox de Microsoft du Grand Satan, qu'on soit pas lu si ça te va pas, c'est ça me va En tout, nous sommes des joueurs 100% indépendants, pas de pression même, pas peur, pas de dans les dents. Pas si fréquent, ça peut faire un biochoc à la tête sur... Pour ceux qui croient que la Bioshock est une vraie manette <rire> Ici on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on qu veut. veut. Tu me crois pas, va lire les éditos de Ron, -E. Ragou, gêne lui celui d'Xboxygène, Kenobi Bial bon gène, celui d'Xboxygène Gène, Dragon Albon Gène, celui d'Xboxygène, Baby a le bon gène, celui d'Xboxygène Yeah yeah, Xboxygène Salut d'Xboxygène Yeah pourquoi la Xbox Sans doute parce que dans son nom il y a deux X. Un peu de subversion pas pour déplaire à Marcus Phoenix. On, on y trouve un, un peu le tout. Les simulations qui te donnent la force. Je suis super jolie mais pas autant que le petit cul de la Il y a même Nex si jamais tu veux faire un peu de sport. En bougeant ton corps pour pas devenir un giga trop fait. fort. Et bien entendu on y trouve tous les jeux multi-support Quand tu crois qu'il y a plus de choix, du choix il y, y en, y en a encore. encore. Rétro-compatible, chez Exclus, <coughs> c'est <coughs> la console des gamers. Si tu me crois pas, t as t as juste à demander à Phil Spencer. C'est bien connu, les patrons ne sont pas des menteurs. Donc te pose pas de question et viens sur One, la machine des vrais joueurs. bon gêne celui si le gène, celui d'Xboxygène gène, celui d'Xboxygène Bilou a gène, celui d'Xboxygène celui d'Xboxygène Xboxygène, hein. Dixboxygène. 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 Dixboxygène, yeah la marque sur la console, je vais être honnête On s'en fiche, on n'est pas actionnaires Ça nous rendra donc pas plus riche Que la Xbox soit de vin ou pas, on s'en fout des chiffres Mais on aime les bons jeux, donc je trinque avec Master Chief Big up, les gars pour notre communauté Cultivé, avant tout la pour jouer On laisse les fanboys de côté, aller chez Sony Là-bas, y'a plein d'ados qui crient Nous vous ferez des avis Par contre, que ceux qui aiment, vraiment le jeu vienne Sur le site qui mène dans le domaine Xboxy Gen Les membres ont le bon gène Xboxy les auditeurs ont le bon gène. Les visiteurs ont le bon gène. Xbox, Y. Ronald, bon gêne. Celui d'Xbox, si